0: Bienvenue dans le podcast Vie de Poète dédié à la poésie, l'écriture et la lecture. Je m'appelle Gaspard Zajdela et je suis poète, podcasteur, fondateur du label de poésie Vie de Poète. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode générique.
1: Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Ce que le flot dit au rivage. Ce que le vent dit au vieux elle le retrouver. Quoi L'éternité. C'est la mer aller. Avec le soleil.
0: Mais on est tous des poètes en vérité. C'est qu'une histoire de temps et d'âge. Et d'expérience. Vous savez, quand on écrit, on, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas On ne sait les choses qu'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Vie de Poète épisode 12. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le designer Samy Bernoussi, cofondateur du studio All House, pour un épisode hors série dédié à la poésie du design. Bonjour Samy. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ma première question Samy, pour ouvrir cet épisode, c'est quelle serait ta définition de la
1: poésie et que représente-t-elle pour toi euh, bah pour moi, le, le mot « poésie », ça me fait penser à quelque chose qui fait rêver, qui permet on va dire, de s'évader euh, par la lecture avec euh, des rimes ou des tournures de phrases euh, bien pensées.
0: Merci. Donc, euh, pour euh, présenter un petit peu ton parcours, Samy, tu es diplômé de l'ENSI à Paris, qui est l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Et en 2020, tu as cofondé le studio de design All House avec Teddy Sanchez, Abdoulaye Niong et Zachary Bukhari comment est-ce que tu présenterais à la fois ton approche personnelle du design et le travail du studio All House
1: euh, Pour moi, le design, c'est à la fois ben, un travail et une, une passion. C'est euh, ben, quelque chose qui me plaisait, quelque chose que j'ai découvert petit à petit, euh, parce que j'ai fait d'abord un bac à donc euh, à la souterraine. Et c'est vrai que là, assez, on a découvert un peu tout ce qui était créatif, et euh, c'était vraiment en visitant l'ENSI que je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment du design que j'ai envie de faire, j'ai envie de travailler les, les objets, travailler euh, avec les, les matériaux ». Mais euh, c'était aussi le fait qu'il y a une certaine responsabilité sociale que, que ça implique, parce qu'on est déjà dans un univers qui est saturé de, de matériel et il y a tous les enjeux on va dire écologiques et sociaux qui vont avec et c'est vrai que c'était aussi ça qui m'intéressait par rapport à l'art où on va plus euh, on va faire des pièces uniques mais euh, on peut faire porter un message mais ce message il va être, euh, bah, qui, il va être accessible qu'à ceux qui s'intéressent à, à l'art ce qui n'est pas le cas de la, plus, de la grand, majeure partie de la population mais par contre tout le monde consomme, tout le monde euh, utilise des, des biens matériels en fait le design il est partout euh, autour de nous et je trouvais que, ben, via le design, on pouvait plus agir sur notre environnement et, en tout cas, questionner des enjeux et porter un message euh, au plus grand nombre. Après, aussi, le design, un, pour moi, c'est un pont entre euh, l'art et l'industrie. Et ben, c'est aussi euh, quelque chose qui me permet de, on va dire, de, de tout le, toujours euh, comment dire, me remettre en question, toujours apprendre de nouvelles choses, parce qu'on travaille sur des sujets toujours différents. C'est pas comme si... Euh, moi j'étais comptable et que tous les jours c'était des chiffres. Bah non, là c'est euh, un jour on travaille sur du mobilier, un, un jour on travaille sur des boutiques, un jour on m'envoie au Mexique <rire> travailler euh, sur, sur un projet.
0: On en parlera d'ailleurs euh, tout à l'heure.
1: Et voilà ce que j'aime, c'est que ça touche à la culture, à la psychologie, aux matériaux, aux procédés de fabrication, au marketing, à la logistique. Enfin, autour d'un objet, il y a plein de, plein de questions et du coup ça permet de toujours euh, découvrir de nouveaux enjeux, de nouveaux sujets. Et d'être tout le temps, je ne sais plus comment dire, euh, toujours, toujours challenger en fait, mmh. de, de toujours se renouveler. Et pour revenir sur la création du studio All
0: House, donc en 2020, comment est-ce que ça, ça s'est fait Comment est-ce que vous vous êtes rencontré déjà avec, les,
1: avec tes associés En fait, euh, Teddy et Abdoulaye, c'était des camarades de, de l'NC, donc on s'est rencontrés à, à l'NC, on s'entendait bien, on partageait bah, les, un peu les mêmes goûts, euh, enfin on était amis quoi. Mmh. On avait aussi déjà travaillé sur des, des sujets scolaires ensemble et on voyait qu'on partageait un peu une vision commune. Donc on voulait travailler ensemble. Et Zach, on l'a rencontré. Euh, en fait, on avait déjà fait une première agence qu'on a, qu a quittée euh, un peu avant d'être diplômé. Et du coup, euh, on avait rencontré Zach à ce moment-là. Et pareil, euh, même énergie, même euh, vision. Donc on a décidé de, fonder de, de quitter l'ancien studio qui était plus de direction artistique, euh, des, des clips, des logos. Pour faire vraiment se concentrer sur le design, euh, qui est notre euh, cœur de métier, nous c'est une formation de designer industriel. et On voulait vraiment euh, pouvoir euh, bah, développer cette partie-là. Et donc, euh, quand on l'a créée, bah, c'était peu avant le Covid. Enfin, c'était pendant le Covid même. Qu en fait, on avait pas mal de temps pour euh, bah, bien réfléchir à, à notre identité en tant qu'agence euh, déjà et plus tard euh, en tant que marque. Donc, hall, c'est par rapport à la culture urbaine, c'est-à-dire euh, le hall d'immeuble, mmh. notre environnement d'où on vient, euh, la culture populaire. Et haus, ça, ça vient de, du mot baos, mais aussi, ça veut aussi dire la maison en allemand. Donc, ça fait un jeu entre le hall et la maison. Et du coup, entre bah, voilà, la culture urbaine, le design industriel. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le baos, c'est eux qui ont initié, on va dire, la standardisation, la rationalisation des matériaux pour donner accès au confort à tous, et en fait, les logements sociaux, c'est ça, en fait, c'est euh, des bâtiments qui sont rationalisés pour euh, que tout le monde ait accès à l'eau courante, à l'électricité, en tout cas à l'époque où tout le monde n'y avait pas accès. Donc voilà le jeu de mots euh, d'où il vient. Et nous, ce qu'on fait, c'est euh, on travaille à la fois sur euh, les objets, donc euh, bah, comme je viens de dire, le design industriel, l'objet, le produit, le mobilier, L'expérience, c'est-à-dire euh, soit numérique, soit physique, donc ça va être euh, l'aménagement d'intérieur, euh, le retail design, tout ce qui touche euh, vraiment ouais, à l'expérience euh, du lieu et l'expérience aussi bah, plus euh, digitale avec la musique, avec la, la vidéo, la danse, euh, tous, les, tous les arts en fait euh, qui peuvent se lier. Et la transmission, là c'était plus un choix qu'on avait euh, bah, de rendre le design du coup accessible à tous via des ateliers, via des des talks via un podcast comme on est en train de faire. Et voilà, je crois que ça résume bien. Et en vrai, en fait, on a deux grosses parties. c'est On fait euh, du design, de la stratégie de marque. Donc en fait, on travaille pour des gens. Et on a aussi notre partie un peu auto-édition où on fait nos propres, euh, nos propres mobiliers qu'on qu vend en auto-édition et aussi des expositions qu'on organise pour ben, présenter nos travaux et ben, le rendre accessible parce que c'est là que les gens... Ils, c'est comme ça qu'on fait parler de nous et que les gens ont accès à notre travail euh, hors des réseaux sociaux, on va dire.
0: Et pour euh, revenir avec toi sur le volet transmission que euh, euh, vous développez avec Allos, euh, pourquoi c'est quelque chose qui vous tient à cœur et comment est-ce que vous faites justement pour rendre le design
1: accessible au plus grand nombre En fait, nous on s'est rendu compte que pour les gens, en tout cas pour le, nos, notre entourage, même nos parents, nos amis, le design, ça représentait quelque chose d'inaccessible, quelque chose de cher, quelque chose de, du design de galerie ou en tout cas la la haute couture du meuble, quoi. Alors qu'en fait, le design est partout, tous les objets du quotidien, ils sont pensés, réfléchis, dessinés, adaptés à un, à un outillage, à un procédé de fabrication. Et euh, ben, on voulait... Enfin, et même nous, en fait, quand on était jeunes, euh, on n'avait pas de modèle euh, qui nous représentait dans, dans cette discipline. Et ben, du coup, on voulait rendre, euh, que ce soit pour les jeunes, pour les gens qui rendent ce, ce métier-là accessible, en fait... Les gens, ils se disent, euh, bah, le design, il euh, y en a partout et on peut faire euh, ce métier-là euh, et être justement les modèles qu'on n'a pas eu. Donc, euh, on le rend accessible en faisant des ateliers, en en parlant, en faisant aussi des objets qui, dont le sens est compréhensible. Donc, euh, bah, on prend des références de notre quotidien, de notre univers, euh, justement, de la, du hall, quoi, ce qu'on ce qu'on dit de, de notre environnement et de notre culture, et euh, on les combine avec euh, des références plus, euh, bah, plus euh, du design industriel ou des références plus pointues, pour qu'elles en fait, soit aussi bien compréhensible et accepté par, euh, bah, par nos amis que par quelqu'un qui euh, travaille dans, dans un musée, euh, quelqu'un qui est dans un magazine de design, que ça, que ça parle en fait, à, ce, à tous ces, ces types de personnes. Donc euh, voilà, on a toute une association qui s'appelle Holos Transmission, et on fait, euh, bah, dès qu'on peut, des, des ateliers, des workshops, on intervient dans les écoles. Ça peut être aussi bien des écoles, euh, comment dire, des écoles d'art que euh, un lycée. Euh, par exemple, moi, j'ai déjà été à, à aulnay sous bois ou à Argenteuil, juste dans les salons du métier, présenter le, enfin, qui est un stand design et un designer qui parle de design dans un, dans un lycée. Et voilà, c'est des petites actions euh, comme ça, comme euh, l'exposition qu'on a pu faire au, au Tati Barbès, où euh, là, on a vraiment fait une grosse expo et ça fait venir un peu tous les jeunes du quartier. Euh, et je pense que ça a vraiment bien marqué euh, les esprits de notre, de, fin, des gens de notre génération ou de la génération d'avant, enfin, la génération à venir, je veux dire. Parmi tes nombreuses créations, Samy, il y
0: a un vase Naturalis Sculptura que tu as décliné en plusieurs versions. Comment est-ce que tu as
1: eu l'idée de créer ce vase et comment s'est déroulé le processus de création Alors en fait, ce vase, je l'ai créé en 2016, je pense. Donc, euh, bah, je découvrais un logiciel qui s'appelle euh, Grasshopper euh, sur un, un logiciel de. C'est un plugin en fait d'un logiciel de, de modélisation 3D qui permet de faire des algorithmes. Moi, je je, je travaillais beaucoup à. à comment utiliser le motif en volume et comment l'utiliser de façon fonctionnelle, que ce ne soit pas seulement un ornement, que ce ne soit pas seulement décoratif. Parce que bah, dans la culture marocaine, le motif, quelque chose, le motif géométrique, c'est quelque chose de très présent, mais c'est toujours une décoration, c'est toujours à plat, en deux dimensions. Donc je réfléchissais à comment bah, on peut travailler, euh, travailler ça. J'étais pas mal inspiré par euh, notamment bah, Zara Hadid, des architectes qui utilisent les paramétriques. Et en fait, j'ai créé un algorithme qui ressemble à un algorithme qui sert à faire des façades de bâtiments. Et donc l'idée, c'est de pouvoir euh, appliquer un motif sur n'importe quelle surface et que en fait, le motif soit reconstruit de façon fluide, euh, tout en courbe sur cette surface. Et donc euh, de pouvoir euh, bah, générer... Euh... Donc là, l'idée, c'était de générer un vase et que ce vase, il permette de faire des sculptures végétales. Et en fait, euh, bah, ma grand-mère prenait des cours de... Alors, je ne sais plus le nom en japonais... Mais il y a un nom pour dire c'est des sculptures florales. Des sculptures florales. Ouais, voilà.
0: Je, je me souviens plus du nom aussi. Ouais. C'est des ça... sculptures
1: euh, végétales. Et euh, bah, du coup je lui bah, offert comme euh, l'idée c'est de lui offrir comme cadeau parce que je venais d'acheter une imprimante 3D et du coup c'est un des tout premiers vases que j'ai enfin, c'est un des tout premiers objets que j'ai créé en, en 3D. Et donc ça a mixé un peu bah, moi ce que j'aimais bien un peu toute la, la botanique. Euh, j'ai envie d'offrir quelque chose à ma grand-mère et euh, de découvrir bah, ces, ces nouveaux outils. Euh, bah, c était, c était, ça venait de, de sortir, c'était très récent, le fait d'utiliser des algorithmes pour générer des formes. Et donc ça me permet de, de m'entraîner sur ce logiciel, de trouver une application concrète aussi. Parce qu'en en fait, il y avait plein de tutoriels, mais une fois qu'on avait fait les tutoriels on ne savait pas trop quoi en faire. Donc c'était d'appliquer un peu toutes ces recherches, tout cet apprentissage dans un objet concret. Et donc, euh, bah encore maintenant, euh, je continue à le développer. Maintenant, je le fais en impression céramique. Donc, il n'est plus seulement en plastique il est aussi en, en matière bah, beaucoup plus noble. Et du coup, c'est fait euh, en collaboration euh, avec euh, des artisans dans le 11e. Donc, euh, il est fait à Paris. Et ouais, aussi, l'idée, c'était de faire un vase qui ne soit pas réalisable en une autre technique que l'impression 3D qui ne pourraient pas être copiés en injection plastique euh, qui ne pourraient pas être low cost en fait, qui... mmh. parce qu'il y, enfin, y a besoin d'un savoir-faire pour le fabriquer en tout cas d'un certain outillage et derrière même pour l'utiliser en fait, de réussir à cultiver des plantes dessus il faut une certaine euh, expérience en botanique donc euh, voilà <rire> <rire>
0: et, euh, et en général dans ton travail de designer quelles sont tes
1: sources d'inspiration euh, Moi elles sont vraiment très diverses euh, déjà beaucoup la culture urbaine, euh, mon environnement, on va dire ma, ma double culture, euh, beaucoup de les, les voyages. Les voyages ça m'inspire beaucoup. Là, Cette année je suis parti au Japon, je suis parti en Angleterre, au Sénégal, au Maroc, au Mexique. Et bah, je pense que tout ça déjà ça m'inspire, ça me permet de me renouveler, de, de repenser notre façon de, de vivre aussi, de la comparer avec d'autres et de voir euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de bien dans chaque culture. Qu'est-ce qu'il y a de, de positif à chaque fois? Après, j'aime beaucoup ben, tout ce qui est les matériaux, les procédés de fabrication et, et l'artisanat, en fait, parce que ben, c'est bien d'imaginer de, de, des choses, mais il faut que ça soit fabricable dans des prix raisonnables. Donc, euh, tout ça, ça, ça nourrit mon, mon travail. Après, euh, ben, beaucoup aussi les discussions avec mes amis, les, mes associés, en fait, de voir. Euh, Qu'est-ce qui, est, qu est qui nous plaît Parce qu'on essaie vraiment de partir de nous, en fait. Euh, de le combiner à d'autres choses, mais toujours de partir de, de nous et de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît. Après, bah, beaucoup de la culture euh, populaire, donc les mangas comme euh, One Piece, ça m'inspire énormément. Et après, aussi beaucoup les architectes, Alors, comme je disais, comme Zaha Hadid, Franck Guéry, Jean Nouvel, euh, Corbusier. Voilà, vraiment, les, parce que c'est une autre échelle, j'aime bien changer d'échelle. Il y a beaucoup de choses dans l'architecture qui, qui sont inspirantes et qui peuvent être déclinables en objets.
0: Récemment, donc, tu l'as dit, tu étais au Mexique pour un voyage professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était l'occasion de ce séjour et comment est-ce que ça s'est
1: passé donc, En fait, c'était une invitation du mobilier national et de l'Institut français d'Amérique latine, enfin l'Institut français en général. Et donc du coup, ils proposaient... En fait, le contexte, c'est que la France était le pays invité de la Design Week de Mexico, chaque année, ils invitent un pays différent. Et là, du coup, c'était euh, le Mexique. Enfin, c'était la France qui était invitée par le Mexique. Et du coup, on était cinq designers invités. Donc, j'en faisais partie. Et ben, on est parti une semaine en août, travailler avec des artisans de la province de Querétaro. C'est à deux ou quatre heures de route de, de Mexico. Et donc, euh, on avait le choix entre différents savoir-faire. Moi, j'ai choisi le, le bois. Donc, j'ai rencontré Uriel Lopez, c'est un artisan de Querétaro. Et on a travaillé ensemble euh, sur le design. Du L'idée, c'était de produire un objet euh, en combinant euh, les idées du designer et le savoir-faire de l'artisan. Du coup, j'ai créé euh, une table basse, un tabouret et un plateau. C'était inspiré euh, du garambouillos En fait, c'est un cactus qui fait des fruits qui ressemblent à des myrtilles que je ne connaissais pas. Et même les gens au Mexique, ne, à part ceux qui viennent de Querétaro, ne connaissent pas. Donc l'idée, c'était de pre prendre ce fruit comme symbole un peu de la découverte, de la richesse des rencontres, euh, du fait de découvrir les, les cultures des autres, qui a été permis euh, par... En fait, sans ce voyage, hein, je n'aurais jamais découvert ce fruit. Et en même temps, l'artisan, lui, m'a vraiment fait beaucoup découvrir la, la culture mexicaine à travers les plats. Il m'a même organisé un, un concert parce qu'il a, il, il a, il y a un orchestre qui... Comment dire C'est comme une banda, en fait, qu'il qui a organisée avec les jeunes de son quartier. Pour préserver la, la culture musicale de, bah de, de la région de Querétaro, et donc il a vraiment à cœur de me faire découvrir cette culture euh, que je connaissais pas. Et du coup, on voulait créer un objet qui, euh, qui symbolise aussi cette rencontre et cette découverte, et ce lien entre bah, les, cet échange culturel entre la France et le Mexique. Et en vrai, je suis parti un peu. là base c'était de partir du vase. Donc je vais montrer le vase et en fonction des échanges des dessins. Et de la technique aussi qu'on a choisi du bois tourné, bah on est arrivé à ce design euh, de table basse tabouret qui ressemble un peu à un cactus avec euh, une baie, avec des baies dessus, <rire> ou des baies jaunes comme pour représenter Olos. Et après ce projet, il a été exposé au musée d'anthropologie et je suis retourné en septembre donc à l'occasion de la Design Week pour, euh, pour le présenter et célébrer euh, ce projet.
0: Ah génial Samy, on arrive maintenant à la lecture de l'invité. Donc c'est le moment de l'épisode où je propose à chaque invité du podcast de lire un extrait d'un texte. Quel texte
1: est-ce que tu as choisi euh, Moi j'aime beaucoup euh, Amadou Hampateba. Donc en fait c'est des contes euh, initiatiques Peul. Donc à la base c'est en fait c'est comment euh, ils transmettent la, leur culture de façon orale. Et, du coup lui il s'est donné la tâche de euh, de les re retranscrire en livre. Donc là ce conte il s'appelle euh, Kaidara, donc vraiment ça, ça raconte un voyage dans un pays euh, imaginaire. Et du coup la partie que je vais lire c'est euh, l'explication un peu des différents symboles qu'ont croisé les... ceux, qui est... ceux qui ont fait ce voyage initiatique. Donc en fait c'est des jeunes et leur parcours, euh, les différentes épreuves leur permettent un peu de s'améliorer euh, dans la vie. Et du coup à la fin on a l'explication des différents symboles qu'il a croisés et euh, bah, j'aime beaucoup parce qu'en vrai c'est très chargé de sens en fait c'est des animaux par exemple et on explique qu'est-ce qu'ils représentent et du coup là c'est euh, sur un des sens Donc, euh, voici Amadi quelques sens d'urne et nocturne des caractéristiques du caméléon changer de couleur c'est aux séances d'urne être un homme sociable plein de tact capable d'entretenir un agréable commerce avec n'importe qui un homme qui peut s'adapter aux circonstances d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient, et qui adoptent les coutumes de ceux avec qui il est en relation. Tandis que le sens nocturne symbolise l'hypocrisie, la versatilité, le changement sans transition au gré des intérêts sordides et des combinaisons inavouables. C'est aussi le manque d'originalité et de personnalité. Le degré du caméléon est appelé le vestibule du roi. En effet, autour de roi, on trouve des gens de toutes sortes. Les uns sont là pour donner, d'autres pour qu'on leur donne. Les uns viennent pour mentir, les autres parce qu'on a menti sur eux. Avoir le ventre bourré d'une langue visqueuse, c'est au sens d'urne, avoir un verbe persuasif qui prend et ôte à l'interlocuteur tout moyen de résistance, tandis que ramener sa langue à soi, c'est savoir se tirer de l'impasse dans tous les cas. Quant à la marche du caméléon, elle indique au sens d'urne que le sage ne fonce jamais tête baissée dans une affaire, il pèse d'abord le poids, mesure sa capacité, jauge le volume de ce qu'il a à entreprendre avant de s'y risquer. En gros, voilà, il décrit un peu euh, bah, chaque euh, partie du caméléon et qu'est-ce qui symbolise euh, dans les différentes personnalités d'un homme. Et la façon dont c'est tourné, décrit à chaque fois qu'il prend comme exemple une partie du corps du caméléon, je trouvais ça vraiment, bah, vraiment
0: très poussé. Merci beaucoup pour cette lecture, Samy. En général, quel rapport est-ce que tu entretiens justement avec la lecture
1: bah en fait c'est euh, par période donc euh, plus, quand du plus pendant les vacances les voyages, j'essaye de lire j'aime beaucoup Amadou Ampateba et un autre euh, Amine Malouf en fait j'aime bien les livres qui font un peu euh, voir autrement euh, les préjugés qu'on a sur d'autres cultures par exemple, bah, lui voilà, montre un peu euh, beaucoup d'enseignements et de philosophies qu'il y, qu y a en Afrique mais qui ne sont pas venus jusqu'à nous parce qu'en fait c'était une culture orale après, ce que j'aimais bien dans Amin Malouf, c'était plus de montrer un peu... Euh... Bah, en fait, c'est toujours des choses qui se passent. Euh, par exemple, au temps, de, euh, au temps où Grenade, c'était un empire musulman, Bien, Léon l'Africain, c'était... Euh... Enfin, c'est des moments en fait, où on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas les avions, on n'avait pas les, euh, les véhicules à moteur. Et en fait, c'était de comprendre un peu bah, la lenteur, la complexité euh, de comment vivaient les gens avant. J'ai mis bien ça dans, dans leur livre, euh, dans les livres d'Amin Malouf. Et après par rapport à l'écriture, c'est plus, euh, ben, plus un outil de communication, euh, de présentation de mes projets. Donc ça va être euh, parler avec mes clients, <rire> rédiger des mails, ou faire des, des documents où je présente. La dernière fois que j'ai vraiment écrit c'était mon. c'était mon mémoire. C'était euh, mémoire de Lensi. Mais je me dis qu'un jour, ce serait bien quand même que j'écrive sur ma façon de, bah, de voir le, le design et aussi de la, sur la créativité. Parce que j'ai ma vision un peu personnelle de ça et j'aimerais bien euh, la présenter euh, de façon... Mais je me laisse encore le temps hein, de, de gagner en maturité parce que bon, ça fait que seulement 4 ans que je suis diplômé. Donc euh, je tente encore d'avancer sur cette réflexion.
0: Un outil que tu utilises beaucoup dans ton travail de designer, c'est l'impression 3D, donc tu en as parlé un petit peu. Euh, comment est-ce que tu as découvert cet outil et quel
1: usage est-ce que tu en fais aujourd'hui Alors comment j'ai découvert l'outil C'est euh, bah à l'ENSI, hein, à l'école, il euh, y avait euh, des machines qui ne marchaient pas très bien quand je venais d'arriver parce qu'il y avait encore un, un brevet sur ces machines. Et à partir du moment où le brevet est tombé dans le domaine public, les Chinois, ils ont, ils ont travaillé dur pour faire chuter les prix et la rendre beaucoup plus accessible. Donc, euh, on va dire, c'est à partir de la moitié de ma scolarité que euh, les machines sont vraiment devenues performantes et accessibles. Puis, y a un mec qui il est venu me voir, il m'a dit hey, « j'ai acheté une machine à 150 euros, non, 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 regarde ». Ah, ça coûte que 150 euros, ben, j'en ai acheté une <rire> ». Du coup, j'en ai eu une chez moi et ben, à partir de là, j'avais envie de la rentabiliser. Donc, euh, dès que j'avais envie de faire un truc pour moi, euh, je le fabriquais, des dessous de tasse, un porte-savon, enfin... Et du coup, ça en même temps de m'améliorer en modélisation 3D, parce qu'en fait, il n'y a pas d'impression 3D sans modélisation. Donc en même temps, je m'améliorais sur l'outil, et en même temps, ben, j'utilisais euh, la machine que j'avais achetée. Et au fur et à mesure, ben, en fait, on peut dire qu'il y a une sorte de relation artisanale, comme un artisan, il a avec son ciseau à bois, avec la machine, même si moi, euh, la machine, elle est automatique. Il bah, y a des choses qui permettent de faire, des... par exemple, c'est un peu comme le sens du fil du bois. Bah, le sens du fil de l'impression 3D, il fait qu'elle est résistante que dans un sens et pas dans l'autre. Et aussi, par exemple, bah, on ne peut pas faire toutes les formes, sinon il va y avoir du support. Il euh, y a aussi la contrainte du temps d'impression, donc c'est toutes ces choses-là que, au fur et à mesure, on prend en compte et qui fait qu'on qu maîtrise vraiment cette machine, en fait. On a l'impression qu'on peut tout faire et au final, bah, on peut tout faire, mais ça peut durer 5 jours. Et si on veut que ça dure que quelques heures, bah, y a toute une... et que la pièce elle soit belle à la fin, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Où, bah, après, carrément, on va penser les pièces dès leur, dès leur conception pour qu'il n'y bah, ait pas toutes ces contraintes que je viens de, de citer. Et, euh, donc, dans le premier usage qu'on va en faire, c'est vraiment prototyper, euh, faire des choses à la bonne échelle pour euh, l'appréhender, voir si la forme nous convient. Euh, dans le cas par exemple de la Curie Mango une, une de nos pièces phares avec Allos euh, bah, c'est tous les systèmes de pliage En fait, donc on a testé euh, le système de pliage euh, en, en, en échelle euh, un, un tiers ou un quart puis après euh, certains, certains détails techniques on a pu les tester échelle 1 avant de passer au fraisage qui coûte très cher en fait l'impression 3D ça coûte rien si on a la machine ensuite euh, euh, bah c'est une machine à, fa à fabriquer des outils aussi donc on peut euh, bah, fabriquer des moules on peut fabriquer des gabarits et donc là c'est pour euh, fabriquer dans d'autres matériaux donc euh, par exemple pour couler du plâtre euh, ça m'a aussi servi à faire des prototypes pour des clients. Par exemple, on m'avait demandé un, un robot euh, échelon. Bah, j'ai pu le, le prototyper. Euh, là, on est en train de faire une collaboration avec justement un, un prestataire d'impression 3D pour euh, sortir des belles pièces, parce que lui, il a des meilleures machines aussi euh, qui font des choses beaucoup plus régulières. Sinon, on peut imprimer de la cire pour faire des bijoux et faire de la, fonte, de la cire à fond de perdu. On peut imprimer du métal maintenant, donc ça s'est aussi beaucoup démocratisé. Et on peut imprimer de la céramique. Donc voilà, y a... le champ est très très large. Après, il y a les, bien sûr les prix qui vont avec. Quoi. Dans un épisode du podcast Bricolo,
0: animé par le designer Younes Duret, auquel tu as participé et qu'on peut voir sur YouTube, tu cites trois souvenirs de ta jeunesse qui ont vraisemblablement joué un grand rôle dans ton choix de devenir designer. Donc je vais les citer. Et je te laisserai ensuite pour chacun, si tu le veux bien, les commenter et nous replonger un peu dans le contexte de cette époque. Donc d'abord, il y a les archives et le patrimoine de la ville de Saint-Julien. Ensuite, la pratique du dessin et puis celle du graffiti. Bah, les
1: archives, bah, c'est mon père, il était directeur donc, euh, des archives municipales de Saint-Junien. Et il organisait, bah, par exemple, les journées du patrimoine. Donc pour Saint-Junien, c'est beaucoup de choses autour du cuir et la porcelaine, porcelaine de Limoges. Mais il y a beaucoup d'usines, en fait, au final, qui sont à Saint-Junien et pas à Limoges. Donc on va dire, c'était des, bah, des choses que j'avais sous les yeux, mais je ne me rendais pas forcément compte que ça m'intéressait. Mais en tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il me faisait venir au aux expositions euh, par exemple bah, y il avait, y avait une salle municipale où il y avait pas mal d'expositions organisées et, et auxquelles il participait au montage et tout ça donc euh, bah, il m'emmenait toujours euh, voir euh, ces expos là enfin c'est plutôt il fallait qu'il me garde et du coup je me retrouvais <rire> dans l'expo mais tant mieux en fait parce ouais. que ça m'a intéressé Sinon, le dessin, on va dire... Euh... En fait, ma mère, elle faisait de la broderie du point de croix. Et en vrai, euh, pour m'occuper, elle me faisait dessiner. Donc, depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon, bah, euh, je dessine. Ou je, voilà, elle me disait euh, pas plus d'une heure euh, le week-end, la télé. Donc, euh, bah, je dessinais ou je faisais des choses euh, plus créatives. Et tant mieux. Que, euh, ça, c'est une chose que j'ai toujours fait, que j'ai jamais lâché. Euh, je pense que c'est grâce à ça que je fais du design. Ça, il est Lego. Parce que les deux choses qui m'ont... Si je prends hein, je suis un retour sur moi et sur, la... sur ma jeunesse. c'est les deux choses qui m'ont incité à faire... En tout cas, euh... ouais, qui m'ont mis dans cette voie. En fait, c'est comme... En fait, les enfants, ils font un peu ce que leurs parents font. Moi, je voyais ma mère lire ou faire de... bah, du point de croix. J'avais pas envie de faire du point de croix. Bah, du coup, je dessinais. Mais en fait, je faisais comme ma mère. Je faisais un truc créatif où... Euh... Bah, je... Voilà, je créais un truc. Et les enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est des éponges. Donc... Euh... En fait, si tu vois tes parents faire quelque chose et que tu as l'impression que c'est cool, ça te fait être adulte et tout ça, bah tu te dis, tu le fais sans te poser de questions en fait. Et euh, le graffiti? Ouais, ça, bah, ça me plaisait. C'était plus au collège. Euh, ouais, J'aimais bien ouais, toute la, la culture hip-hop, euh, j'écoutais du rap et, et ouais, je passais mon temps à me balader dehors, donc euh, le graffiti c'était un moyen aussi de, bah, de dessiner. Après, il... quand j'étais au collège aussi, les gens ils m'achetaient des dessins en fait avec le nom de leur amoureux ou leur surnom ou quoi, en graffiti, donc en vrai, bah, comme je gagnais de l'argent, je faisais de l'argent de poche, bah, ça m'incitait à en faire euh, plus. Après, c'est vrai que je faisais pas trop sur les murs parce qu'en fait, les bombes, ça coûtait cher et j'en ai, fait... ai fait pas mal, mais à chaque fois, fallait... enfin, j'avais pas envie d'aller acheter des bombes pour euh, dépenser mon argent là-dedans et colorer les murs, donc euh... je faisais plus ça sur papier ou... Euh... Voilà.
0: Avant de conclure cet épisode par le traditionnel questionnaire vie de poète, Samy, euh, je voulais qu'on parle un petit peu de sport, euh, plus précisément de
1: boxe, qui est un sport que tu pratiques, c'est bien ça bah Là, j'ai arrêté, bah, parce que j'ai plus le temps, et qu'en fait, pas euh, bah, aussi par respect par l'entraîneur, il faut avoir un... y aller régulièrement, et avec les voyages, ça ferait des, 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 des coupures euh, trop fréquentes, donc... Euh... Oui, il faut vraiment une rigueur, mais j'en ai fait pendant euh, bah, du moment que je suis arrivé à Paris jusqu'à ce que je sois diplômé, donc euh, presque 6 ou 7 ans. Donc, fait, euh, en fait, je ne faisais pas de la boxe, je faisais du MMA, donc c'est du Free Fight, c'est mm -hmm. de Martial Art. En fait, à la base, je faisais du judo et je voulais faire de la boxe. Et en fait, quand on m'a dit « Ouais, mais le Free Fight, en fait, tu peux faire et de la boxe et du judo », j'ai dit ah, « bah, En fait, c'est parfait, je ne perds pas ce que j'ai appris et j'apprends quelque chose de nouveau ». Et du coup, je m'entraînais dans le 19 e arrondissement à Cambrai. Donc, on avait un super entraîneur qui avait une très bonne mentalité. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Euh, bah, déjà pour la confiance en soi. Moi, j'avais besoin de me défouler parce que j'étais un peu hyperactif. Donc, euh, bah, c'était un super bon moyen. Et ouais, non, ce qui était vraiment bien, on va dire, c'est qu'on met chaque chaque être humain au même niveau. En fait, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il y a plus de. Une fois qu'on est en short avec des gants, on ne sait pas qui on a en face et y aller quoi, même si le mec il est plus fort, il est plus lourd. Une fois que tu es dans le ring, de toute façon tu peux pas t'enfuir hein, sinon <rire> c'est la honte. Mais du coup, voilà que tu gagnes, tu perds. Euh, on va dire ça, ça renforce la détermination. Ça, c'est pour ça, voilà, qu'on, j'ai pas forcément la pression quand je dois prendre la parole, parce que je me dis bah ouais, en fait, tu as plus la pression à monter dans un ring que de parler en public en fait. Et je pense que ça, ça m'a ça bien aidé. Euh... Et mais ouais, voilà, que ce soit dans la posture, dans le respect d'autrui aussi, de se dire, bah, ok, je respecte tout le monde, mais lui, s'il ne me respecte pas, <rire> je l'assomme et puis voilà. <rire> non, bah, je veux dire, c'est quelque chose de bien pour la confiance en soi et c'est beaucoup de bonnes valeurs ce sport et en même temps, c'est un art aussi, parce que c'est de l'art avec le corps. Quoi.
0: Pour terminer cet épisode, Samy, euh, je te propose donc maintenant de répondre au là encore traditionnel questionnaire vie de poète. Donc ouais. la première question, quel est ton mot préféré
1: Ouais, c'est Niak Walsuk. C'est un mot en Wolof. C'est ma femme qui me le dit souvent, parce qu'elle bah, est d'origine sénégalaise. Et euh, ça veut dire celui qui ne sait pas saisir sa chance. Donc j'aimais bien ce mot. Enfin, il n'y a pas de mot comme ça en français. Euh... Parce qu'en en fait, le mot en français, c'est opportuniste, mais c'est un mot négatif. Alors qu'en Wall-Off, c'est très positif. Quoi, de... enfin, comment dire ouais, voilà, Si tu ne sais pas saisir ta chance, euh... voilà quoi. <rire> tu l'as pas saisi. As-tu un matériau de prédilection ouais, Je dirais que c'est la 3D, donc c'est une matière numérique, mais qui me permet de représenter mes idées, d'anticiper des contraintes et de communiquer justement avec euh, des gens qui, eux, vont travailler une vraie matière, donc euh, soit le métal plié, le tube cintré, le, le bois, ça permet vraiment d'échanger avec un artisan et d'anticiper justement le travail de la vraie matière qui, lui, coûte cher et implique, euh, implique une certaine mise en œuvre. Donc, euh, je dirais, ouais, matière numérique. Quel objet rêverais-tu de créer bon, Je pense que ce sera un objet qui n'existe pas. Je sais pas, moi, le, le tapis volant d'Aladin, le nuage magique de Sangoku, je sais pas. Tapis et nuage magique de ouais, Tout ce ouais, qui permet de voyager, de se déplacer plus vite, de gagner du temps, d'emmagasiner de la connaissance, de se téléporter, je sais pas.
0: Et la dernière question du questionnaire Vite Poète peux-tu me donner le nom d'une personne, d'une
1: personnalité qui t'inspire Si c'est vraiment des gens qui m'inspirent, ça va être des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur conviction, peut-être même qui sont morts pour ça. Malcolm X ou Thomas Ankara, bah c'est des gens qui sont qui menaient des combats et qui en sont morts. Après, sinon, Zahra Hadid, parce que je la trouve assez incroyable dans le fait que bah, du Liban, elle est, est jusqu'à créer des aéroports, des buildings partout dans le monde. C'est quand même assez, assez impressionnant ce qu'elle a réalisé. Eh bien, merci beaucoup, Samy, d'avoir répondu au questionnaire vie
0: de poète. Un grand merci également pour cet échange et pour ta venue dans le podcast pour cet épisode hors série dédié à la poésie du design.
1: Merci à toi pour l'invitation, avec plaisir.
0: Pour découvrir ton travail et les créations du studio All House, il y a bien sûr ton site internet samibernoussi.com. On peut aussi te suivre sur ton compte Instagram et sur LinkedIn et suivre également toute l'actualité du studio All House sur ces deux réseaux. Tous les liens sont à retrouver dans la légende de cet épisode. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce douzième épisode du podcast Vie de Poète. Pour y réagir et suivre le podcast sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur les comptes Instagram, LinkedIn et Twitter du label Vie de Poète. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, vive le design, vive la poésie, vive l'écriture et vive la lecture